0: Der dlg podcast im Gespräch. Es sind noch fünf Tage bis Heiligabend. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt, basteln noch an den Geschenken. Mütter und Väter backen gemeinsam mit den kleinen Kekse für das Weihnachtsfest. Auch unser Chef, der Präsident der DLRG, zählt die letzten Tage bis zum Fest und öffnet die Türen des Adventskalenders. Nun wird er mit uns gemeinsam das gelaufene Jahr Revue passieren lassen. Mit ihm plaudere ich aus dem Nähkästchen jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch. Moin Moin, Grüß Gott und auch herzlich Willkommen an alle, die auch heute wieder dabei sind. Ich sitze im warmen DLRG-Studio. Ich bin Achim Wiese und Pressesprecher der DLRG im Gespräch beim DLRG-Podcast, heute mit unserem Präsidenten Achim Haag. Ihr denkt bitte alle daran, uns zu abonnieren, Spotify, iTunes und Co. Auch unsere Website dlgde slash podcast. Achim, du kommst aus dem Rheinland. Wie begrüßt man sich denn da, so, so, so zur Vorweihnachtszeit? Gibt es da einen besonderen Gruß?
1: Nein, ganz einfach mit einem guten Tag, mit einem Hallo. Mhm. Und schön, dass man sich sieht. Ah, okay. Äh, bei meinem Vater war das früher immer so,
0: also Heiligabend. wenn der, wenn, Dann ist er mit mir immer noch mal so irgendwas einkaufen gegangen. Und er hat immer so einen Hut getragen. Der hat dann immer ganz förmlich seinen Hut auf, abgenommen Frohe Weihnachten hat er immer gewünscht, Das hat so, so kannte ich den eigentlich gar nicht.
1: Ja, natürlich wünscht man denjenigen, mit denen man ins Gespräch kommt, frohe Feiertage, auch einen guten Rutsch. Denn es hat sich ja so mittlerweile durchgesetzt, dass nach dem frohen, besinnlichen Weihnachtsfest ein paar ganz ruhige Tage kommen und dann der gute Rutsch ins neue Jahr. Ein Wunsch, der eigentlich sagt, es soll ohne Haken und Ösen gehen. Und gerade in der heutigen Zeit sind natürlich viele Haken und Ösen zu überwinden. Mhm.
0: Achim, dein schönstes Weihnachtsgeschenk hast du ja schon im Sommer bekommen, Ende Juli. Deine Tochter hat dir zwei Enkelinnen geschenkt. Wie fühlst du dich als Opa?
1: Ja, Opa ist die schönste Form des Alterns und Mhm. es ist die bewussteste Form, dass man älter wird. Und wenn man das Wunder des Lebens so von Anfang an begleiten kann, kann ich meinem Schwiegersohn und meiner Tochter und die Reihenfolge lässt sich beliebig wenden, nur ein herzliches Dankeschön sagen und meinen beiden Enkelinnen, auch wenn sie es sicherlich noch nicht bewusst mitbekommen werden, ein herzliches Hallo.
0: <lacht> ja, dieses Hallo natürlich auch an die Oma, ne? an deine Andrea. Achim, wenn wir jetzt, wenn du, Zurückdenkst, das Jahr 2020, es war ein besonderes. Aus DLRG-Sicht, was fällt dir da als
1: erstes ein? Ja, einfällt mir, dass es eigentlich ganz normal und sehr erfolgreich für die DLRG begonnen hat. Fertigstellung unseres Hotelneubaus, die Lehrgänge liefen, Belegungen stimmten, es wurde sich vorbereitet auf die Saison und dann kam Corona. Alles fing so gut an und dann wurden wir gefordert als das, wo ich unsere Schwerpunktaufgabe sehe, nämlich eine Wasserrettungsorganisation. Da gehören auch natürlich Ausbildung, Einsatz und alles dazu, aber wir wurden als Ganzes gefordert und das Katastrophen, und dies war und ist eine Katastrophe, natürlich den ganzen Menschen vereinnahmen, das konnte man für mich auch in meinem Leben erstmalig sehen. Mhm.
0: Kann ich das durchaus als die schlimmste Nachricht bezeichnen, die du bekommen hast, diese
1: Corona-Pandemie? Nein, nicht die schlimmste Nachricht. Die schlimmsten Nachrichten waren die Nachrichten, in denen ich vom Tode verdienter Kameradinnen und Kameraden durch Corona gehört habe. Mhm. Der Mensch ist immer das Allerwichtigste.
0: Was sagst du unseren 2000 Gliederungen, also den örtlichen Vereinen, den Ortsgruppen oder auch den 570.000 Mitgliedern und zusätzlich den 1,1 Millionen Förderern in dieser angespannten, in dieser
1: besonderen Situation? Vieles fehlt uns derzeit, insbesondere der persönliche Kontakt, der auch durch nichts eine Video- oder Telefonkonferenz zu ersetzen ist. Aber unsere Ortsgruppen, unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer haben Herausragendes in dieser Krise geleistet. Oftmals nicht mal am Wasser, sondern vor Ort, indem sie Hilfe geleistet haben für Menschen, die nicht mehr hinaus durften oder konnten, indem sie Kontakte auf Distanz nach den Corona-Regeln haltend durchgeführt haben und so die schwere Zeit für viele Menschen etwas erträglicher zu machen.
0: Hm. Ähm, die ein oder andere Ortsgruppe klagt ja auch darüber oder kämpft besser gesagt, kämpft zurzeit auch ums pure Überleben. Denn durch die nicht stattfindende Schwimmausbildung geht denen natürlich auch Geld verloren. Und somit möglicherweise steht die Existenz auf der Kippe, nämlich Vereinsheim muss bezahlt werden und, und, und. Was sagst du denen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwere Zeit, die auch niemand verschuldet hat in dem Sinne. Wir suchen ja immer sehr gerne sehr schnell Schuldige. Und da muss jetzt alles genutzt werden, was es an öffentlicher Unterstützung gibt und das ist ja sicherlich eine Menge und da sind alle Gliederungen gefordert, hier gemeinsam nach Lösungen zu suchen, nur Geld zu verteilen ist es nicht. Und wir hatten ja dann im Sommer wieder eine leichte Befreiung, die jetzt aber wieder schlimmer wurde. Und wir haben natürlich folgende Thematik. Wir sind eine Rettungsorganisation Mhm. und natürlich einzelne Landesverbände rufen dazu auf, macht die Schwimmhallen wieder auf, aber wir müssen natürlich hier ganz klar der Medizin, den Vorrang geben und den Warnungen müssen wir uns stellen. Wir können nicht auf der einen Seite die Schwimmhalle öffnen und auf der anderen Seite wird überall der Lockdown äh, im Prinzip durchgeführt, um die Infektionszahlen zu minimieren. Mhm. Das in Katastrophen und so etwas ist ja nun mal die diese Pandemie, dass in diesen Katastrophen manche Dinge gegenläufig und widersprüchlich laufen, das ist normal weil Menschen manchmal gut gemeint auch Widersprüchliches tun. Und mir ist wichtig, dass wir, so es geht, immer wieder in Kontakt bleiben. Deshalb auch hier und heute dieses Interview sehr gerne, weil damit kann ich einerseits zeigen, jawohl, wir sehen die Nöte, wir können leider nicht überall helfen, aber wo es irgend geht, tun wir dies und dank unserer Förderer, Das muss hier auch einmal gesagt werden, denn die Fördermittel fließen sehr gut. Dank der Spenden, die uns erreichen, können wir auch vieles machen zum Schutze unserer im Einsatz befindlichen Mitglieder. Und wir können auch viel helfen in manchen Dingen, wo sonst eben keiner hilft. Mhm. Dieser
0: Dank ist mit Sicherheit auch insbesondere bei den Förderern angekommen.
1: DLRG Information. Ja, ist schon wieder Weihnachten? Noch nicht, aber bald. Als Geschenkeretter hat die DSG ausgefallene und besondere Geschenkideen für euch. Einige davon findet ihr in unserem Weihnachtssortiment Flyer. Andere produzieren wir gerne individuell nach euren Wünschen. Fragt uns gerne an.
0: Nochmal die Frage zu unseren Mitgliedern. Du bist Präsident von 575.000 Mitgliedern der weltgrößten Wasserrettungsorganisation. Das eine oder andere Mitglied überlegt vielleicht in dieser Situation: Ah, ich nein, ich will nicht mehr, habe das Geld vielleicht auch nicht. Was würdest du diesem
1: Menschen sagen, warum er bei uns bleiben soll? Er sollte in jedem Fall bei uns bleiben, weil wir eben nicht nur ein normaler Sportverein sind. Wir machen auch Sport und sehr hochwertigen Sport, aber bei uns dient der Sport dazu, dass wir anderen helfen können. Nur wenn wir körperlich topfit sind, bringen wir die Leistung, die wir bringen müssen, um anderen zu helfen und uns selbst nicht in Gefahr zu bringen. Und Wir sind eben in einer Gesellschaft heute, wo vieles nur auf Leistung und Gegenleistung angelegt ist, aber die DLRG ist mehr. Wir sind eine humanitäre Organisation und ich kann nur bitten, wenn es irgend möglich ist, bleiben Sie bei uns, auch wenn es mal keinen Schwimmunterricht gibt, auch wenn es mal kein Training für Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer gibt oder für Taucherinnen, Taucher, Bootsführer, all die Facetten, die wir haben, die gesamte Ausbildung, all dies. Wird wieder aufleben, da bin ich ganz, ganz zuversichtlich und das ist auch einer meiner größten Wünsche, dass wir im nächsten Jahr wieder so weit kommen, dass das wieder aufleben kann. Sicherlich noch lange Zeit unter diesen entsprechenden Regelungen, wie wir sie jetzt haben, kurz immer AHA-Regeln genannt und dass wir dann auch wiederum zu der alten Verfahrensweise zurückkommen, dass wir wieder persönlich. Miteinander umgehen. Denn ich kann es nur wiederholen, der größte Verlust ist das persönliche Gespräch. Mhm. Einen Wunsch, den, deinen größten Wunsch, hast du eben
0: schon genannt. Ähm, nun Kommen wir mal zu dem Zettel, zu diesem Wunschzettel, den du ja noch formulieren musst und an den Weihnachtsmann schicken musst. Ich wollte jetzt eigentlich von dir drei Wünsche hören, einen hast du schon vorweggenommen. Was sind denn deine, deine anderen beiden wichtigsten Wünsche im Sinne deiner, unserer aller DLRG?
1: Ja, hier würde ich so formulieren, lieber Weihnachtsmann, liebes Christkind, je nachdem, wohin man seinen Wunschzettel ja richtet, einmal das persönliche Gespräch, zum anderen, dass alle gesund bleiben Und zum Dritten, dass wir unsere humanitären Ziele, so wie wir sie auch in der Pandemie durch direkte Hilfe umgesetzt haben, weiterhin umsetzen. Denn wenn wir für eine solche Katastrophe gerüstet sind, innerlich wie äußerlich, dann, glaube ich, können wir alle, alle Kameradinnen und Kameraden und Fördererinnen und Förderer der DLRG unsere Welt ein Stückchen menschlicher machen. Das ist
0: mit Sicherheit beim Weihnachtsmann angekommen, Achim. Und an euch alle denkt dran, uns zu abonnieren, nicht wahr? iTunes, Spotify. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche zum Beispiel habt, dann schickt uns auch eine Mail oder ihr schreibt eure Kommentare entsprechend in, diesen, in die sozialen Medien. Unsere E-Mail-Adresse podcast.dlg.de. Achim, wir haben hier eine Rubrik. Äh, Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLG-Herz. Heute natürlich dein DLG-Herz. Ähm, Wärest du bereit, wenn ich dir ähm, ja. natürlich nach der Reihe immer, immer schön einzeln 30 Sekunden, also schön kurz halten? Ne? Jawohl. Pro <lacht> Frage oder nur für alle? Nein, 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 pro, pro Stichwort. Okay. Also das erste Stichwort. Ehrenamt oder meinetwegen auch Engagement, das wären jetzt zwei, aber bleiben wir mal beim Ehrenamt.
1: Ja, ein Amt bedeutet immer eine Verpflichtung. Wenn ich es nur für die Ehre, also unentgeltlich tue, dann ist es etwas ganz Besonderes, weil ich ein Stück von mir der Allgemeinheit schenke. Und dafür all denen, die das tun, ein herzliches Dankeschön. Das passt auch mit den 30 Sekunden. Wunderbar. Bäder. Fußball spielen kann man überall. Schwimmen lernen kann man am besten in Bädern. In Freigewässer ist das schwieriger. Deshalb der Wunsch an alle politisch Verantwortlichen. Denkt dran, Bäder sind Teile der Daseinsvorsorge. Und die brauchen wir, um eine menschliche und lebenswerte Umwelt und Gemeinde zu erhalten. Das dritte Stichwort wäre Teilhabe. Natürlich,
0: also ich möchte darauf hinaus in Bezug auf Schwimmen können. Also Teilhabe.
1: Wer nicht schwimmen kann, hat ein Problem, teilzuhaben, weil die Alternative zum Schwimmen, ist ja nicht das Leertrinken, sondern da muss man dann ertrinken. Damit das nicht passiert, ist eben Schwimmen Teilhabemöglichkeit. Und wir müssen allen Menschen mit und ohne Handicap Teilhabe ermöglichen. Und das, denke ich, machen unsere Kameradinnen und Kameraden vorbildlich.
0: Super. Achim, du hattest das eben angesprochen bei dem Stichwort Bäder. Das war so ein Appell Richtung Politik. Wir haben ja ähm, vor einem Jahr die Petition Rettet die Bäder übergeben. Sehr eindrucksvoll in Berlin. Und diese Petition wurde einstimmig vom Petitionsausschuss angenommen und an den Bundestag weitergeleitet. Jetzt ähm, geht äh, diese Petition auch weiter an die Landesparlamente. Könntest du diesen Wunsch, diese Forderung, die wir ja auch mit der Petition zum Ausdruck brachten, vielleicht noch mal konkretisieren in Richtung Politik?
1: Ja, sehr gerne. Wir möchten, dass Bewusstsein geschaffen wird dass Bäder ein Teil der Daseinsvorsorge sind, also eine kommunale Aufgabe sind, die sich nicht ausschließlich betriebswirtschaftlich rechnen muss, sondern das gehört zur Daseinsvorsorge, wie die Feuerwehr und wie andere Institutionen. Die Politik muss die Wege bereiten, sie muss Unterstützung leisten. Dies wird von Bund- und Landesebene in vielen Ländern heute schon gemacht und wird, ja, fast könnte man sagen, flächendeckend gemacht. Hier müssen wir aber immer wieder dranbleiben. Corona hat hier eine zeitliche Verzögerung gebracht, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu Generationen von Nichtschwimmern werden, die nachher dann keine Teilhabe mehr haben können. Und deshalb bin ich froh, wenn hier so einstimmig in den obersten politischen Gremien unseres Landes gearbeitet wird, empfohlen wird. Und ich hoffe und bin zuversichtlich, dass dies auch in den Länderparlamenten seine Fortsetzung finden wird. Mhm. Du hattest eben noch mal gesagt, Teilhabe, klar, das Schwimmen. Ähm, viele Vereine
0: wollen und möchten, dass wieder Sport betrieben werden darf. Die Schwimmvereine, dass wieder ins Wasser, nämlich dass sie dass sie wieder in die Bäder dürfen. Auch jetzt unter Corona. Was sagt die DLG dazu?
1: Sie hat ja vielerorts auch Hygienekonzepte. Ja, die Hygienekonzepte sind gut und auch tragend. Aber es gibt eben Gefährdungslagen und da stehe ich eben zu der Meinung, wir sind eine Wasserrettungsorganisation und wie die anderen Rettungsorganisationen auch, muss der Gesundheitsschutz sowohl für die Übungsleiter, aber auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an erster Stelle stehen. Und da gibt es derzeit, jedenfalls für mich nur erkennbar, die Möglichkeit, dass wir eben leider nicht schwimmen können.
0: Achim Haag, der Präsident der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Achim, dir herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hast du noch einen Gruß an unsere, an deine über 1,6 Millionen Mitglieder und Förderer? Ja, ich
1: wünsche eine besinnliche restliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich für 2021 erstens bitte gesund bleiben, zweitens bitte Mithelfen, dass wir uns wieder treffen können. Und das können wir nur dann, wenn wir jetzt in der Abstinenz-Disziplin waren. Bitte seid so nett. Alles Gute.
0: Ja, schönen Dank, Achim Haag. Jetzt heißt es, bis kommenden Mittwoch, dann gibt es den neuen DLG-Podcast aktuell und denkt dran uns schön zu abonnieren, iTunes, Spotify oder auf unserer Seite dlrg.de slash podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, die interessieren uns natürlich auch. Oder eben ihr schickt uns eine Mail an podcast.dlg.de. Und ich schließe mich den Grüßen unseres Präsidenten an, wünsche schon mal ein frohes Fest und die restlichen schönen Advents. Tage beziehungsweise eine schöne restliche Vorweihnachtszeit. Nächsten Sonnabend wollen wir Ortsgruppen, also die örtlichen DLRG-Vereine, vorstellen und zwar, wie sie das Jahr unter Corona erlebt haben. Also schon mal vormerken, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Tipp, den man so mitnehmen könnte, auch in das Jahr 2021. Mein Name ist Aachen Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Mittwoch, man hört sich. Der
1: DLRG-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.